0: Esta es una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio que nos escucha a través de las plataformas digitales del Instituto Matías Romero. Nos saluda Alejandro Alday. Hoy, esta mañana, tenemos nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México. Y contamos con la participación del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEXI para hablar pues, de un asunto de un tema muy muy importante que ha tenido lugar durante los últimos meses, que es el impacto del COVID. Lo hemos tratado en nuestro programa desde distintas perspectivas, pero en particular vamos a hablar sobre cómo en la Unión Europea ha pegado esta pandemia. Hemos visto los casos de España, Francia, una situación de crisis que no se había visto en Europa quizá desde la Segunda Guerra Mundial. A la par de este tema sanitario y de la urgencia por desarrollar una vacuna y medicamentos para tratar la enfermedad, la pandemia también lo que nos ha mostrado y ha puesto a prueba es el modelo de integración y de cooperación en Europa. Tenemos a tres expertos en estos temas, les voy a dar la bienvenida y les voy a presentar a Georgiana Martínez Garnelo y Calvo, quien es directora general de Global Youth Leadership Forum. Ella también es presidenta y fundadora de la Fundación Hispano-Mexicana para la Educación Jóvenes por México. Es internacionalista, tiene un doctorado en ciencia política con especialidad en relaciones internacionales por la Universidad Complutense en Madrid y ha sido participante a los foros paralelos del G20, el Business 20 y el Civil 20 que tienen que ver con sociedad civil y comunidad económica y empresarial en el caso anterior del Business 20. También está Romina Clamont. Hola, Romina, buenos días. Ella es coordinadora de agenda en la Embajada del Reino Unido en México. También es internacionalista por la Universidad La Salle y se especializa en temas de la Unión Europea y Europa Central, por eso está aquí con nosotros esta mañana. Ella también ha tenido una experiencia en programas en la Comisión México-Estados Unidos en materia de intercambio educativo-cultural. Y en tercer lugar... Está con nosotros Alfonso de lao también Alfonso te damos la bienvenida, quien es catedrático en la carrera de negocios internacionales del Instituto Politécnico Nacional, donde por cierto es egresado. Es analista también internacional de Grupo Imagen en el programa Miércoles Millennial con Yuri Sierra. Tiene como parte de su formación estudios en Historia de las Relaciones Diplomáticas de México por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y cuenta con experiencia en Impulso Económico Internacional por la Secretaría de Relaciones Exteriores y en Market Intelligence por una famosa y prestigiada consultora global. Así que les damos la bienvenida, gracias por estar aquí y gracias al programa de Jóvenes del COMEX.
2: Muchísimas gracias por la invitación, director Alday. Saludarla a usted y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy.
1: Bien, vamos a comenzar a tratar el tema que hemos dedicado para este programa. ¿Puede compartirnos en primera instancia cuál puede decirse que es el impacto de la crisis del COVID-19 para la Unión Europea? Desde el punto de vista político, como modelo de integración, cómo ha afectado a la Unión Europea. Y después, compártanos qué arroja en lo económico. En esta primera pregunta vamos a tratar esos dos temas, después hablamos del tema de salud.
0: A ver, Alfonso. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí con todos ustedes. Sin duda alguna, el tema del COVID trae bastantes claras y oscuros, sobre todo en el tema político y económico. Eh, voy a resaltar los más importantes, al menos en el tema político. No, En primer lugar, y sin duda, queda la zona europea dividida y dañada uno tras el Brexit y ahora con el tema del covid también es importante ver cómo se mueven las piezas geopolíticas dentro de la región, con la influencia rusa y china, sobre todo cuando empezaron a ayudar y mandar apoyo, sobre todo a países como Italia, como España, y esto también demuestra la falta de solidaridad por parte de la Unión Europea. Resaltar también el hecho de que hoy en día la Unión Europea carece de liderazgos, ese sí es un hecho, no solamente en Europa, sino también alrededor del mundo. Yo lo veo más como una forma de, o una oportunidad para poder fortalecer el tema de la integración, en el mapa económico yo creo que es donde vemos los claros y oscuros más cercanos. El primero, sin duda alguna, es un golpe a la evolución de la economía mundial, ¿no? La producción global por ahí se ve parada. Hay que recordar la importancia que tiene el bloque europeo, sobre todo en el comercio internacional, cadenas de suministro y de distribución paradas, productores y fabricantes de consumos también por ahí. Una famosa consultora por ahí nos decía que inclusive había amenaza de hasta 59 millones de personas que perdían empleos formales, ¿no? Inclusive por ahí también una tasa de 11.2% en el tema de desempleo. Y a mí lo que me causa ruido en la cabeza es que también apresuraban o mencionaban acerca de la recuperación que iba a ocurrir hasta el año 2024. Y también hablar, ya para terminar mi punto, el daño a industrias importantes o estratégicas dentro de la Unión Europea, como el caso de la automotriz, como el caso de la manufactura, el tema del turismo, que es importantísimo, sobre todo una zona tan dinámica como la Unión Europea, y el tema de los servicios.
1: Gracias, Alfonso. Pones tres temas ahí ya para calentar la discusión por el, el tema de la cooperación, la presencia de dos potencias, China y Rusia, la afectación a ciertos sectores productivos muy importantes, el turismo, pues Europa es la, la región del mundo más visitada que más dinero genera por turismo y la falta de liderazgo. A ver, eh, Georgiana, ¿qué nos cuentas tú sobre estos aspectos?
2: Sí, totalmente coincido con Alfonso, pero también considero que la Unión Europea ha sufrido un especial impacto de esta crisis por convertirse precisamente en el epicentro de la pandemia tras el continente asiático, siendo cuatro de los principales focos de emergencia sanitaria tres países miembros, España, Italia y Francia, además del Reino Unido recién salido de la Unión Europea. Este hecho indudablemente ha redefinido el ámbito de actuación a nivel unilateral en el caso de algunos países como han sido los liderazgos de Francia y de Alemania, en que, bueno, incluso se ha visto que han cerrado fronteras antes de cualquier actuación por parte de la Comisión o el Parlamento Europeo, en algunos casos fomentando mayor integración y en otros, pues, dividiendo opiniones y generando algún tipo de controversias. Respecto al impacto económico, hemos visto que desde el propio mes de febrero la Unión Europea asignó 232 millones de euros para hacer frente a los esfuerzos mundiales de la pandemia, dividiendo y donando 114 millones a la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, quizá reforzando el liderazgo que... Que como integración deben de tener y hacer hincapié en diversos instrumentos económicos que se han llevado a cabo como Rescue, como la iniciativa Sure o como el último que acaban de aprobar hace unos días, Next Generation, en el cual se ha dotado a la Unión Europea de 750 mil millones de euros para mitigar el impacto económico, apoyar material de acopio y repatriaciones de los ciudadanos de la Unión Europea e incluso mantener los empleos y a las empresas para superar esta crisis financiera. Como vemos, pues el impacto económico también ha sido bastante importante y bueno, estaremos también viendo cómo, cuáles van a ser las siguientes afectaciones.
1: Muchas gracias. No cabe duda que hay un efecto económico mundial por la pandemia. Hay estimaciones ya de recesión en, en todos los países, prácticamente en algunos en mayor eh, grado que otros. Pero a todos nos va a pegar, en el caso europeo no es la excepción. Pero es cierto, ha desplegado también parte de sus programas, ha dedicado fondos para la cooperación intraeuropea y para la cooperación internacional. Al resto del mundo, en algunas regiones, ya se está sintiendo la cooperación en millones de euros por parte de, de la Unión Europea. Voy a plantear otra pregunta, a ver si Romina quisiera comenzar. ¿Cómo se valora, eh, en términos generales, la respuesta de la Unión Europea a la crisis? Hay aciertos, hay errores. Ya hace unos momentos se hablaba de pues, las medidas nacionales. En lugar de buscar medidas a través de las estructuras y la institución europea, los cierres de frontera, claramente. Pero también hay medidas nacionales en lo que tiene que ver con la búsqueda de medicamentos, con la búsqueda de la vacuna. ¿Hubo como una suerte de acción nacional y que cada quien avance como pueda? ¿O unión entre países europeos? Robina, a ver...
3: Ella, yo creo que la Unión Europea entró a esta crisis del coronavirus como el organismo supranacional que es realmente fue a coordinar los esfuerzos que países como España, Italia, Francia estaban haciendo para contener el coronavirus, ya que no podían tener ellos mismos diferentes medidas, sino deberían de verse como un todo. Asimismo, la Unión ha creado muchísimos esfuerzos de coordinación para que todos los países tengan un suministro médico, están haciendo un fondo donde ese suministro médico de mascarillas, de equipo para tratar el coronavirus sea algo común y todos lo puedan usar. Recordemos que algunos de los países de la Unión Europea han tenido muchísimos problemas para asegurar el suministro médico al principio de la crisis, por ejemplo, Alemania al comprar varias mascarillas de la Empresa 3M, que esas mascarillas fueron detenidas en el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos. Entonces, esto es un esfuerzo muy grande de la Unión Europea de tener un suministro para todos los países de la Unión. Y asimismo de no olvidarse también de sus socios de los Balcanes, de los socios de Europa del Este, al también tener un fondo en común para poder luchar contra esta pandemia junto. Pero
1: tú mencionas el tema del suministro. Quizá ya llegó en un segundo momento, ¿no? Porque vimos todos que llegó la cooperación china, la cooperación rusa, ahora que señalas el tema de los países de los Balcanes, en Serbia, por ejemplo, que es candidato a la Unión, pues fueron los la cooperación china y rusa, la que pues, fue además muy anunciada. En Italia también se mostró, digamos, el músculo del gobierno ruso prestando cooperación Una cooperación que además después se puso en duda, ¿no?, la calidad del material. Pero, Georgiana, ¿querías comentar algo tú sobre este punto?
2: Sí, director. Eh, en realidad considero que la actuación que ha tenido la Unión Europea ha sido acertada, pero también quizá uno de los errores que se ha efectuado es la lentitud con lo que se ha desarrollado también este proceso de decisión de la Unión por su mismo pues, indudable momento de actuación. Creo que ninguno de los países estábamos preparados para afrontar este tipo de, de pandemia o de crisis tanto a nivel social como económico y mucho menos sanitaria, en la cual, bueno, creo que uno de los principales aciertos ha sido la aprobación de las guidelines, que ha sido la hoja de ruta que ha sacado la Comisión Europea, que hasta la fecha nos ha impulsado y hemos visto, pues, diversas cuestiones que han sido esenciales. Por ejemplo, ahí se habla por primera vez de lo que es trabajos esenciales y de lo que es la, la palabra confinamiento, ayudando, por ejemplo, a dar prioridad a servicios y transportes de emergencia dentro de esta crisis, o incluso de no dejar de lado la cadena de, de suministros o bienes y servicios. Entonces esto también habla de que la Unión pues, ha pensado en todo este bagaje de experiencias estrategias para también dar una actuación adecuada de acuerdo a la a la crisis que estamos afrontando. ¿no? Incluso hablamos también de las fronteras internas y externas y de cómo lo manejó. Y esto ha sido, como, como bien he dicho, un paraguas o un parteaguas para todo el mundo. Y creo que también una de las áreas de acierto ha sido que antes de la crisis haya podido hablar de una política europea de vecindad, que ha sido una gran oportunidad para países como Albania o Macedonia del Norte, que puedan también empezar su proceso de integración a la Unión Europea. Y tal vez también los, los carriles verdes como un flujo continuo de mercancías y productos que se tiene que seguir explotando. Y esta es una iniciativa que debe hacer a los países de la Unión mucho más competitivos y mejorar su funcionamiento dentro del mercado único.
1: Gracias por tu intervención. Claramente tú lo resaltas como una respuesta acertada de la Unión. Y retomo el punto que señales que ningún país estaba preparado. Esto es cierto, pero sí llamó mucho la atención el golpe tan fuerte que dio en Italia y en España en, en número de contagios, en número de personas muertas, y si uno lo contrasta, por ejemplo, con lo que sucedió en Japón y en la República de Corea o Corea del Sur, ¿no? Donde también eh, pues llegó la pandemia incluso antes, y los saldos son totalmente diferentes, ¿no? Y estamos hablando de la Unión Europea que como esquema de político, de cooperación, pues es lo más sofisticado que hay. Y son países desarrollados. Por eso es que yo les subrayo esta pregunta si es, digamos, desde el punto de vista del ciudadano europeo, compartirían esta opinión que acabas de dar sobre la acertada respuesta de la Unión. Entonces, lo dejo ahí para que reflexionemos. No digo que no sea cierto o que no tenga razón, pero... Sirven otros ejemplos para contrastar estos datos y es muy importante también el tema de los lineamientos que nos acabas de mencionar. Les pregunto entonces si el COVID-19, la pandemia que trajo... Podemos considerar que acentuó algunas diferencias dentro de la Unión. Alfonso en su primera intervención señaló algo relacionado con esto, en particular con el Brexit, pero desde sus orígenes la Unión tenía una división, digamos, entre países del norte, del sur, occidentales y del este. ¿Se percibe que en este momento, o en las semanas más difíciles, retomaron este sentimiento algunos países? A ver, Alfonso, ¿qué opinas?
0: Yo creo que sin duda sí, ¿no? O sea, se vuelve a remarcar, yo creo que el mayor reto que enfrenta cualquier integración regional a nivel mundial, ¿no? El hecho de las asimetrías, sobre todo en el tema económico, ¿no? Vemos una parte del norte que es este la menos dañada de Europa, liderada por ahí por Alemania y una parte sur con España, con Italia, que muestran los mayores casos, ¿no? Y ahí es donde se vienen las propuestas, el tema de a lo mejor compartir la deuda y el norte dice que no y el sur que sí, ¿no? Y estas divisiones, sobre todo en formas de pensamiento, pues históricamente las hemos visto dentro de la Unión Europea, ¿no? Inclusive también puede aumentar esta división o visión de que realmente la Unión Europea no es beneficiosa, sobre todo en el tema económico, ¿no? Ya lo vimos a raíz también de la crisis del 2008, a raíz de la crisis también de refugiados y ahora con el Brexit, yo sigo creyendo que estas diferencias, sobre todo del pensamiento entre las diferentes zonas de la Unión Europea pues siguen remarcándose y sobre todo se acentúan muchísimo cuando vemos una crisis de esta magnitud. ¿Alguna otra opinión?
3: Claro, Yo creo que también las diferencias no son tanto entre norte a sur y las diferencias a mi parecer se han marcado muchísimo por la política interna de cada país. Tenemos el caso del ministro de Finanzas de Países Bajos haciendo un comentario diciendo que por qué España e Italia nunca estuvieron preparados para una crisis de esta magnitud y socios como Portugal... Diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que nunca pudimos haber estado preparados para esta crisis de esta magnitud porque nadie se lo imaginaba Ningún modelo matemático, político, económico puede predecir qué va a pasar con una pandemia, con el coronavirus, con una influenza H1N1. Nunca vas a poder saber. Entonces, a mi parecer, la reacción de Países Bajos sobre el manejo de la pandemia del coronavirus en España e Italia es más para complacer a sus votantes internos porque el primer ministro Martínez está buscando otra vez volver a ser primer ministro y esta parte de, ¿saben qué? Yo no voy a pagar la deuda, yo no voy a ayudar a España es más para complacer a los votantes de centro, centro-derecha que pueden estar un poco dudosos en las próximas elecciones.
1: Bueno, ahí tú nos proporcionas un ángulo muy interesante sobre cómo se utiliza... También la pandemia para efectos eh, políticos. Hace unos días veíamos cómo estaban eh, en otro programa, pues moviéndose los cálculos para las reelecciones en distintos países del mundo a raíz de la pandemia. Y veíamos el caso muy claro de Estados Unidos, pero tú nos pones para la discusión este tema que divide, como lo señaló Alfonso, una parte de Europa con otra. Él lo trató desde el punto de vista de la deuda tú más en términos de intereses políticos locales. Entonces podemos hablar que ha, ha habido liderazgos buenos y malos dentro de la Unión con la atención de la pandemia. ¿Qué consideran ustedes? ¿Quiénes pueden haber sobresalido o están sobresaliendo y, y quiénes también, pero por las malas
0: razones?
2: Bueno, en realidad creo que es pronto también para valorar una respuesta de liderazgos en general dentro de la Unión Europea porque todavía siguen discutiendo muchas de las iniciativas encaminadas a responder pues, todos los desafíos a los que está enfrentando la Unión. En el caso, por ejemplo, creo que de la migración es una de las cuestiones también de divergencia que se están llevando a cabo. El vicepresidente Margarita Schinas mencionó que la pandemia también tenía consecuencias directas sobre la forma en que se están aplicando las normas y obviamente tras el COVID pues van a repercutir dentro de materia de asilo, de retorno, y que van a ser incluso mucho más duras, ¿no? Entonces, esta cuestión, pues depende de cada país, lo aplicará de acuerdo a sus procesos internos, a sus legislaciones, a sus directivas, pero indudablemente recrudecerán Tema, por ejemplo, como huellas dactilares, más entrevistas personales, más temas que podrían poner en jaque esta cooperación, ¿no? Y otro que yo creo que se ha mencionado anteriormente es el tema de la economía y el presupuesto, como el hecho de que Francia y Alemania precisamente puedan pedir que se emita una deuda de la Unión Europea a gran escala. Y en otros casos, como bien lo ha comentado Alfonso y Romina, Austria que no permite que se aumenta el techo de gasto, Dinamarca que tampoco lo quiere, los Países Bajos que quieren hacerlo a través de créditos, y Suecia y Finlandia que tampoco están aprovechando eso, ¿no? Entonces, creo que la propia vicepresidenta Ursula von der Leyen ha dicho, ¿no? Que el presupuesto será una de las cuestiones definitorias y la nave nodriza para que se puedan redefinir este tipo de liderazgos.
0: Alfonso. Yo creo que es una pregunta bien interesante, ¿no? Hablaba al inicio de mis participaciones que hoy en día el mundo carece de liderazgos, eso es cierto, sobre todo de la Unión Europea, pero entre todo este panorama, vemos algo que sí está siendo como rescatable, ¿no? Y es el liderazgo de Alemania, ¿no? El liderazgo de Angela Merkel, sobre todo en la gestión de la pandemia. Por ahí también ya se prepara para su candidatura a la presidencia del Consejo. Yo creo que por ahí también vemos ese liderazgo bastante tenue en Europa. Otro por ahí también es el tema de Holanda, que encabeza por ahí unos países, sobre todo en el tema bálticos, eh, nórdicos, Holanda, por ejemplo, ¿no? Y que tiene mucha sintonía con Berlín. Entonces esto habla, a lo mejor, de una posible reconfiguración por ahí política, sobre todo de liderazgo más recargado ya sea Alemania y no sea Francia, como se venía presupuestado cuando Macron llegó a la presidencia. Y yo creo que también hay liderazgos muy negativos, es una oportunidad para que los gobiernos que van en contra de los valores de Occidente comiencen a generar ciertas políticas que vayan en contra de la democracia. Ejemplo de ellos, por ahí, Víctor Orbán, ¿no?, en Hungría, que ahí mandó a modificar o aplazar un poquito el tema de las elecciones, el suspender el parlamento, al menos en lo que dura el tema de la crisis, y esto pues nada más presupuesto, que sirve para relacionar, uno, el tema de la democracia y avanzar sobre todo el poder, sobre todo en líderes tan populistas, que hoy en día tenemos muchísimos alrededor del mundo, y que sin duda alguna es uno de los retos más grandes que enfrenta, uno, las democracias y el sistema internacional. Acabamos
1: de mencionar las divisiones sobre la marcha, digamos, en el tratamiento de la pandemia, algunas razones de orden político nacional. Pero yo les quiero preguntar, y tratemos de ponernos desde el punto de vista del ciudadano, ¿esta crisis del COVID, en su opinión, ha acentuado sentimientos antieuropeístas como los que vimos, caso concreto, en el Reino Unido, pero no es el único? ¿Han crecido los movimientos nacionales? o los partidos políticos que abanderan estos movimientos en los últimos años en Europa. Este sería un punto también en el que pueda incrementarse ese sentimiento anti-unión entre países europeos. ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, es una pregunta muy interesante porque efectivamente la Unión Europea viene de combatir la desafección de los ciudadanos tras este referéndum con el Reino Unido y en el cual justamente antes de entrar a la crisis del coronavirus, pues se planeaba realizar una asociación estratégica, ¿no? Enfocada a redefinir este papel pero también pretendía firmar una asociación basada en valores, en temas económicos, en igualdad de condiciones. Y yo creo que aquí muchos de los países también pues vislumbran esta parte estratégica y se preguntan también cuáles son las cuestiones que también les viene a beneficiar al pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Porque estamos ante una crisis que, sin lugar a dudas, también bajo el paraguas de la Unión Europea, también sabemos que muchos de los países del sur, como es el caso de España e Italia, no la podrían sortear o solventar adecuadamente. Entonces, esto también hace que los ciudadanos se sientan preguntándose qué es lo que realmente la Unión Europea les está ofreciendo. Y en este caso considero que la Unión quizá debería comunicar mucho mejor este tipo de estrategias y de instrumentos políticos y económicos que está llevando a cabo para que precisamente los ciudadanos no sientan esta desafección.
1: Gracias. Romina, ¿tienes algún, alguna opinión sobre esta? Me, me llama la atención, por ejemplo, que no hemos mencionado el caso de Portugal. La verdad es que Portugal podría asumirse con un análisis muy simple que hubiera tenido efectos graves como en España. Lo ha sorteado muy bien, han tomado una serie de medidas que han mitigado de fondo la cuestión de la pandemia. A ver, Romina, ¿qué nos comparte sobre estos
3: aspectos? Me parece que también puede acentuar el sentimiento antieuropeo en varias de las regiones. Por ejemplo, hay un movimiento dentro de Países Bajos que propone que Países Bajos salga de la Unión Europea por todo este resentimiento que tienen, que van acarreando desde la crisis de 2008-2019, cuando... Países Bajos, aunque no se hable mucho, también tuvo que entrar y poner de su dinero para poder rescatar a los países que estaban, pues ya, muy mal, como lo decía Georgiana. Pero Portugal para mí sí es un caso muy diferente porque además de haber controlado en sus fronteras la pandemia, de haber propuesto medidas, también ha podido lograr rescatar y al mismo tiempo visibilizar esta población como son lo de los trabajadores agrícolas que la mayoría de estos son inmigrantes que no tienen papeles y ha tomado la decisión de protegerlos de este riesgo sanitario y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar a ti papeles para que estés dentro de mi país de alguna manera legal y poder protegerte. Creo que el liderazgo de Portugal en este momento de aceptarlos como portugueses, como ciudadanos de la Unión, para poderlos proteger, siento que es un contrapeso muy grande a las ideas antieuropeas que hay ahorita circulando en Europa.
1: Muchas gracias. Es un ejemplo interesante, de verdad, el de Portugal, cómo han eh, tomado una serie de medidas frente a la pandemia para salvaguardar estos pues, derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y de los que están dentro de la Unión Europea. No hay que olvidar este matiz que es muy importante. Voy a tratar un tema que ya nos adelantó Alfonso y me, me encantaría escuchar un poco más sobre Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania va a asumir la presidencia del Consejo de la Unión durante el segundo semestre del 2020. Y Alfonso nos compartió eh, lo que en su opinión fue pues, una serie de medidas muy positivas de la canciller Merkel, lo que resaltó su liderazgo por anclar en la ciencia toda la respuesta del gobierno alemán frente a la pandemia, transmitirlo así con mucha franqueza a la población sin generar expectativas que no tuvieran un respaldo científico. Y eso le ganó muchos puntos, a pesar de que venía ya en una, pues una pérdida de la popularidad que tuvo en sus, sus mejores momentos. ¿Cómo se prepara Alemania, Alfonso, para esta presidencia del Consejo?
0: sin duda alguna, es un momento clave para la Unión Europea. Yo creo que todos lo sabían, ¿no? Después de un Brexit venían, o tenían que tener una oportunidad para consolidar el bloque a nivel regional y el bloque a nivel mundial, que eso también es importante. Ya mencionabas acerca de esta gran forma que tuvieron para gestionar la crisis, ¿no? Dentro de las crisis siempre hay oportunidad para algunos, y sin duda alguna yo creo que esta oportunidad es para Alemania, ¿no? Por ahí decía Angela Merkel en un discurso, ¿no? Que el objetivo de esto es que Europa emerja más fuerte tras la crisis. Yo la verdad le creo, ¿no? Yo creo que hoy en día Alemania va a tomar el timón como líder, se prepara sin duda alguna para liderar una Unión Europea que viene desgastada, que Francia no pudo asumir ahí el papel de liderazgo, y que gracias a esta forma de administrar y gestionar la crisis yo creo que le da muchísimos puntos, sobre todo en el tema de posicionamiento político dentro de Europa. Urgiana.
2: Sí, en Alemania efectivamente ya se estaba preparando desde el año pasado, pues ciertos borradores, ciertos papeles que hablaban acerca de su presidencia y cómo iban a, a tener como objetivo, pues por ejemplo incluir a una Unión Europea dentro de más cambio climático, a orientarla más hacia temas de digitalización. Y temas como el Pacto Verde Europeo del 2050 o incluso programas financiados por la propia Unión y que además bajo liderazgo de Alemania estaba como muy forzado a seguir esa, esa dirección, ¿no? Como es el programa LIFE. Pero ahora mismo está redefiniendo su estrategia porque sabemos que ha sido una de las cuestiones pues más tremendas que ha impactado al mundo. Entonces, sobre todo empieza con el planteamiento de las nuevas redefiniciones, con el tema del Brexit, el tema con las relaciones de China, y Rusia, y sobre todo revisar pues un poco las prioridades relacionadas hacia la crisis económica, ¿no? Lo que quiere realmente Alemania es centrarse y ver efectivamente cómo va a paliar estos efectos en materia económica para avalar la deuda común y pagar de Chai recuperación.
1: Les quiero hacer una última pregunta a los tres porque ya estamos por cerrar el, el tiempo del programa. ¿Cuál es, en su opinión, este balance que se puede hacer de la gestión de la pandemia en la Unión Europea a partir de las estructuras que tiene? Gran parte de la fortaleza de la Unión son sus instituciones, pero también un punto de crítica es cómo ha proliferado la burocracia a nivel europeo. Y en algunos países los ciudadanos lo hacen muy marcado cuando tiene que ver pues, con las cuotas que se tienen que pagar y la inversión que se hacen los países para mantener las instituciones de la Unión. Les pediría un último comentario breve de evaluación personal sobre esta gestión que ha tenido la Unión a partir de su estructura.
3: Sí, claro. Sin duda es un gran reto después de que la Unión Europea ha venido siendo golpeada por estos temas de separación, de salir de la Unión Europea, sobre todo después de que hubo nuevas elecciones dentro de los principales órganos de gestión de la Unión Europea, como lo es el Parlamento, como lo es el Consejo Europeo, como lo es eh, la Comisión Europea, donde hubo diferentes acomodos como piezas de rompecabezas. Creo que realmente es una oportunidad muy grande que tiene la Unión Europea para demostrar que como organismo supranacional puede seguir apoyando e incluso llevarlo más allá al poder coordinar la gestión de la pandemia del coronavirus y sobre todo poder coordinar las otras iniciativas que tiene, como la investigación de una nueva vacuna. Como si esto pues, nos vuelve a pasar, poder tener un fondo donde tengamos material médico y podamos distribuirlo. Donde también están pensando en sus socios, que no son parte de la Unión, pero pues comparten territorio, comparten fronteras, comparten historias. Creo que esta es una gran oportunidad para la Unión Europea, después de haber venido muy golpeada, para poder resurgir y ser esta parte que pueda ser un contrapeso a
2: grandes factores del mundo.
1: Gracias, Zunina, y gracias por tu participación. Jordiana, ¿quieres hacer un comentario final?
2: Sí, director, muchas gracias. Como comentario final, considero que, bueno, coincido muchísimo con las palabras que decía el expresidente del Parlamento Europeo, el español José María Ángel Robles, que decía que existe en Europa a diversas velocidades, ¿no? Distintas. Entonces, creo que efectivamente coincido con él en que esta crisis también va a permitir que la Unión Europea evolucione y apueste por una mayor integración y cooperación, pero siempre y cuando sea un enfoque coordinado, por supuesto, ¿no? Creo que también están buscando y efectivamente redefiniendo este tipo de liderazgos al dentro, al interno de la Unión, para que la Unión Europea hable con una sola voz, no con 27 ni con medidas unilaterales. Y en definitiva, la Unión Europea creo que se juega su futuro, su razón de ser y su liderazgo frente al mundo y sobre todo frente a los Estados Unidos y China.
1: Gracias, eh, Alfonso. Comentario bueno,
0: para, para concluir rápidamente, sin duda alguna es el reto más grande que la Unión Europea ha enfrentado, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante. También resaltar que la recuperación del mundo va a tener mucho que ver con la recuperación en China, la recuperación de Estados Unidos y, sobre todo, de un bloque económico como lo es la Unión Europea. El porvenir del futuro de la integración dependerá mucho de la administración y de la respuesta que tengan ante la crisis, ¿no? Sin duda alguna es una oportunidad para fortalecer recuperar liderazgo a nivel mundial, de demostrarle a sus ciudadanos y al mundo que la forma para resolver los problemas en común es en conjunto, ¿no? La forma de convertirlo en conjunto y también resaltar que pueden venir muchísimas modificaciones dentro de ese bloque regional y alrededor del mundo, como en temas migratorios, como en temas de medio ambiente, como en temas de comercio y comercio digital por ahí, el tema de las fronteras y el tema de la tecnología, yo creo que son punta de lanza para el porvenir de la Unión Europea.
1: Muchas gracias por estas reflexiones. Sin lugar a dudas va a haber un reacomodo entre las potencias después de la pandemia y en el caso de la Unión Europea, que es sin la menor duda el modelo más desarrollado de integración y que ha dado muestra de grandes avances, pues tendrá también que hacer su propia revisión interna sobre cómo fortalecerse todavía más para afrontar riesgos de este tipo. Pero sin lugar a dudas que el modelo logrará salir adelante y reforzado como lo han señalado ustedes durante el programa. Yo quiero agradecer nuevamente a Georgiana Martínez Garnelo, a Romina Clamón y a Alfonso de la O, quienes son tres jóvenes muy exitosos del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del Comexi por haber estado en nuestro programa esta mañana. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación a usted. Al
0: contrario, muchas gracias. Disfruté mucho la experiencia.
1: Pues gracias, volvemos a tener eh, nuestros programas con el, el programa de jóvenes del Comexi en las próximas semanas. Quiero agradecer a nuestro auditorio por su atención. Les invitamos a que nos escuchen a través de nuestras plataformas digitales, en SoundCloud, en Spotify, a través de nuestra página web, nuestras redes sociales. Chequen este y todos los programas que producimos en el Instituto Matías Romero sobre Relaciones Internacionales. Quiero agradecer también muy especialmente a la producción estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz a la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz yo me despido, soy Alejandro Alday director del Instituto Matías Romero nos escuchamos, hasta la
0: próxima Esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero